0: Saudações, queridos e queridas, esta no Hora o número Maru Seleção Japonesa na Copa Trazendo todas as notícias, informações e tudo o que rola no Japão No Mundial, na Copa do Mundo da Rússia em 2018 Tá chegando a Copa, tá chegando a Copa, tá chegando a Copa Tá chegando <risos> a Coposki de Mundovski, da Rússioviski Ai, que alegria depois de quatro anos de espera, eu estou muito feliz, o Thiagão está feliz, embora o time não ajude muito. É, né? exatamente. <risos> Essa é a parte complicada do negócio. Mas Copa do Mundo é Copa do Mundo, é né? sempre uma alegria, uma satisfação. É o evento do ano pra gente, o nosso maior hobby. Pra quem ama futebol, é o maior prato cheio do universo. Bom, como sempre. Vocês estão no companhia de Elias Falaros, o barbudo em alegria na apresentação. que agora eu vou falar só que na Copa. E Mr. Thiago Henrique Kruzovski nos comentários. Tudo bem com você, meu irmão russo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tovski. Vamos, Ovski que temos muitas coisas Ovskis para falar. Estamos fudidos porque, cara, eu não entendo. Já vou começar assim já. Por que, que o Nishida tá colocando o Hirok Sakai de reserva?
0: Na verdade, eu acho que tem apenas uma pequena explicação para isso. Teste, hum. teste,
1: teste. Sério mesmo? Quem tá testando um Ataruendo na lateral
0: direito? Meu é, é, é porque assim, já tivemos o primeiro teste maluco no jogo uhum. contra a Suíça, onde ele colocou o Gotoku Sakai na lateral direita, sendo que ele é lateral esquerdo. Sabe-se lá o porquê, mas enfim, é, é para teste. E agora, nesse segundo jogo, aconteceu a mesma coisa, né? O nosso querido Hiroki Sakai não jogou como titular porque muito provavelmente é o dono fixo da posição tanto é que ele entrou nos dois jogos assim entrou no segundo tempo já como lateral direito tranquilinho ali é o, meu, é o meu parecer tanto é que o Kotoku Sakai no segundo jogo aí sim ele jogou de lateral esquerdo né já que o Nagatomo é o dono da posição pelo menos é, é... É o pensamento lógico, mas não como não existe lógica na seleção japonesa... Fica Sempre uma... há aquela <risos> dúvida. <risos> uhum. Exato. Nunca Pô, dá pra ter é... certeza de nada, né?
1: Cara, o Gotoku Sakai, como lateral esquerdo, ele já é meio... Né? Ok. É o beabá, né? Como volante, tá meio meabá. Como lateral direito ele é um quebra galho, né? Não que ele não consiga jogar de lateral direito, né? Mas pra mim, o Gotoku Sakai de direita é um quebra galho só.
0: É, o famoso improviso, assim, como o comando, né? Pra mim, o Gotoku Sakai é o comando moderno, porque... Comando... Eu comando ruim. Exato. Não, o comando já era ruim, né? Pra vocês terem uma ideia. Ele era de origem direita, né? Mas jogava na esquerda, às vezes ali, pra dar um quebra-galho e tal. É o que vem acontecendo com o nosso querido Sakai, né? O nosso famoso. É... Qual que é o nome daquele bichinho lá, rapaz? O Chuck, né? O brinquedo assassino igual. Caraca.
1: Né? Pra mim, cara, o Tokyo Sakai é um Kishoyano, um sem <risos> grife. <risos>
0: Nossa, aí olha os dois. Foram revelados no Brex, né? uma coincidência.
1: É, foi Exatamente. E olha, olha que fim deu. Que fim deu o Kishoyan. Mas vamos lá. O Kishoyan no Birex até hoje, né? Ele não conseguiu sair do Birex. Ah, mas vamos, é. vamos falar de seleção. Deixa o Kichoiano de lado. E o seguinte, cara. Elias, tomamos um vareio contra a Suíça. Era uma seleção mais forte. A seleção tá na grupo do Brasa. Do Brasa. E... Ah, e, e, e o esquema mudou, né? Entrou num 4-2-3-1. Contra a Suíça Não funcionou é, Passei muito nervoso nesse jogo Mas eu quero saber a sua opinião O que, que você achou de Japão e Suíça E já começo dizendo o seguinte temos com Kawashima, Yoshida, Makino Gotoku Sakai na retompa da esquerda Oshima como titular junto com o E na frente a linha de 3 Haraguchi, Honda Yusami, e Usami E Osako
0: Que saiu
1: machucado
0: Abre aspas nessa partida desse. Bom, foi um jogo para testes, né? Tanto que foi um time completamente misturado. Tivemos retorno de alguns times, de alguns jogadores na equipe titular, alguns reservas aí que ficaram para entrar depois. Rolou aquele famoso rodízio, mas o rodízio de nada, né? Porque o Japão pouco avançou, pouco atacou. Nas oportunidades que teve de ataque, o nosso querido Haraguchi acabou estragando tudo, né? Ele sempre estava um pouco adiantado da bola passava a bola errada, em vez dele na bola, ele corria errado e perdia o tempo da bola, né, Tiagão? Foi bem complicado. O Sami até teve uma boa partida no setor ofensivo ali, mas também pô pouco pôde fazer. Mutou, entrou na etapa final no lugar do Osako, que acabou machucando. Na verdade, o Mutou entrou no, no finalzinho ali do primeiro tempo, porque o Haraguchi sentiu umas dores nas costas. O... O Saku sentiu umas dores nas costas, né? Mas também pouco pôde fazer, não fez uma partida boa. O Inui entrou no lugar do Usami também não fez muita coisa. Quem melhorou o Japão na etapa final foi o Hiroki Sakai, né? Que entrou justamente no lugar do Gotoku Sakai. Jogou na posição original dele ali pela direita. E o time conseguiu ali construir até que boas jogadas é, por aquele lado do campo. Kagawa entrou na etapa final no lugar do Honda e não fez porra nenhuma, né? Shibasaki até entrou com um bom ritmo, mas só correu, a bola não chegava redonda para ele. Quando ele tentava fazer alguma coisa, era obstruído né, pelo setor defensivo ali da Suíça. O Kawashima, sem palavras, né? Fazer uma partida horrenda, péssima, quase levou um golaço do Shakiri, né? Acabou repondo a bola de um jeito muito bizarro de errado e quase levou um golaço épico por cobertura. Nosso querido Yoshida com aquele famoso tesão em fazer pênaltis, né Tiagão? Sim, cara, é quase um fetiche, é um uhum, fetiche, uhum, um fetiche uhum, japonês isso. Completamente desnecessário, não gostei do Yoshida nessa partida, Makino também horrível na defesa, o que dá pra fazer desse jogo? É o que dá pra falar desse jogo. Oshima não comprometeu, mas também não fez muita coisa. Nagatomo foi bem O Hasebe também foi bem no jogo Tanto que o Hasebe foi o jogador que mais tentou criar jogadas né? Ele que fazia muito bem distribuição de bola ali no meio campo Mas o coitado estava sozinho Porque o meio campo nesse jogo estava completamente perdido né? O Honda com aquela cara de louco lá no jogo Tanto que foi substituído pelo carro Eu nem vi o Honda sair direito no jogo Quando eu vi o Cagal estava lá dentro sabe? Não fez diferença nenhuma entrar e sair mas o time pouco ameaçou, o Japão que tem o famoso controle de bola dessa vez foi massacrado no controle de bola pela Suíça. A Suíça teve um total de 57% de posse de bola e o Japão só 43%. Né? E o Japão que fez uma coisa atípica nessa partida, que fez bastante falta, né? fez 18 faltas no jogo contra 17 na Suíça.
1: É, cara, foi um jogo que teve bastante contato físico. Isso tem lá os seus pontos positivos, mas também quer dizer muito do desespero do time, né? É, a gente enfrentou uma equipe muito superior nossa nesse esquema de, de posse de bola, né? Até por causa que a, 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 a Suíça tem esse bordão brasileiro, que não deve ser um bordão em lugar nenhum, que é o tal do relógio suíço. Isso né? é bem coisa de Galvão Bueno. Mas uma, uma coisa é uma coisa bem verdade. É, a Suíça sabe muito bem trabalhar a posse de bola, principalmente no meio-campo à frente, né? Você vê que por mais que ela não não tenha lá um grande, né, um grande articulador, a Suíça, tudo mais, é, é, é uma equipe que sabe trabalhar bem a bola. Os laterais ajudam muito, cara. Como eu sinto falta do Japão tendo esses dois laterais que tem que que fa que, fa, que fazem quase é, o quinto e o sexto homem que ataca junto com o time, né? Principalmente o Liechtenstein pela ponta direita ali pelo time da Suíça, é um jogador chato que incomodou bastante que nem o Sami, muito menos o Nagatomo, conseguiu neutralizar ele na maioria dos lances, então, para aquele lado direito ali, do lado esquerdo está muito complicado, né? que no caso é o direito deles, o esquerdo nosso, e, então, é, acho que foi um teste para a gente perceber que o Japão, sim, é uma seleção que sabe muito bem trabalhar pós de bola, a gente viu isso muitas vezes quando, nas eliminatórias, né? mas é, nesse jogo, infelizmente, a gente tem que admitir a superioridade de um time que já trabalha nisso muito mais tempo que a gente. Mas, é, acho que a sede do, do Osaka e o gol, dos pênalti. Mas o pênalti, acho que deu uma, deu uma broxada na equipe. E o Japão, alguns anos, já não vem lidando muito bem com esse esquema de sair atrás do placar. Né? Então, a equipe já não estava conseguindo fazer gols. Já, já, né? O jogo contra, contra a Gana já foi um negócio assim, né? inacreditável. E aí vem mais um gol, mais um pênalti. Acho que a equipe deu uma, é, uma desmotivada. Uma coisa que eu fiquei muito, assim... Abismado com isso, foi como o Kawashima não teve impulsão nenhuma. Né, no pênalti, né, assim, ele não é um, um Kawaguchi, pegador de pênalti mas o, o Kawashima já salvou a gente
0: algumas vezes, né, inclusive na Copa, né? na Copa na Copa ele pegou né? o pênalti lá do, do Thomason, né, na cobrança dele tudo bem sim. que levou o gol de rebote, mas pegou né? sim, sim, mas é pelo
1: menos ele é um cara que vai na bola, e assim se você ver o, o lance, cara é, chega a ser ridículo, ele não, não, não sai do chão praticamente, sabe é, braços de, de, assim, legado de, de Nishikawa, assim sabe, bracinho de jacaré e isso foi muito, muito triste, então não sei se é, sei lá, se o time que ele joga hoje... O ritmo é um pouco mais tosco, essa idade já tá pegando um pouco, mas a verdade é o seguinte, a gente já falou no segundo jogo, né? É, o Higatiguchi tomou um gol farofa e o, e, o, e o Nakamura mostrou que é o terceiro goleiro mesmo e ele que vai pegar a experiência, porque, não, infelizmente, é, é o Kawashima, não é nem ninguém no gol como titular do, do Japão, infelizmente. A gente tem um goleiro número um contestado por alguns, mas, infelizmente, os que vêm do banco não têm condições, não tem ritmo para assumir essa pica agora, faltando dias para a Copa do Mundo. É, realmente o Honda eu não vi em campo. Eu acho que ele ficou muito tempo ainda. Ele, ele saiu aos 76 minutos. E assim... É, o Kagawa jogou muito melhor Claro, a equipe do Paraguai também é uma equipe muito Inferior nesse esquema de pressão né, na, na, na área defensiva Mas o, o Honda poderia ter dado um pouco mais de auxílio Às vezes que ele apareceu e estava querendo resolver De qualquer jeito, toque de primeira sabe Uns negócios que eu não entendi muito bem é, O Sami jogou bem até, mas Comparar o Sami com o Inui é uma sacanagem O né, que, que o Inui tá jogando já faz algum tempo É uma sacanagem, mas o, o Sami Talvez ele vem com uma veterinidade um pouco mais nova é, eu ainda fico muito com um, um pé atrás com os, com, com os nossos três atacantes principais, né, o Osako é titular, aparentemente, é titular, mas nesse jogo ele enfrentou dois zagueiros um pouco mais altos, uns caras um pouco mais parrudos, já, não viu, já viu o osco tentando riscar a bola de qualquer maneira e pegando, é, tentando pegar rebote onde não tinha entre o Mutô sozinho, ele não conseguiu criar jogada nenhuma e também o Haraguchi muito apagado o Kazaki, o, Hon o Ka Kagawa o Honda também muito apagados quando entraram e o Samu Inui também não conseguiu ajudar muito o Inui até tentou um chute meio doido lá mas realmente é, trabalhar esse 1-2 com o para ele sai na cara do gol ele tem a chance de fazer alguma coisa um pouco melhor não saiu, então talvez a nota dele em alguns lugares esteja um pouco abaixo por essa falta de criação. É, Hasebi não tem nada para falar do Hasebi do Oshima Acho que isso fizeram um bom beabá, acho que o Hasebe é muito mais defensivo e o Oshima, moleque novo, né? Obviamente é o Shibazaki, que é o nosso titular ali com a camisa 7, então o Oshima tava pra ganhar experiência. É, as laterais não tem muito o que falar, realmente eu só queria que eles auxiliassem mais. Então eu acho que assim, já que o Nagatomo é um cara que oscila muito hoje, até porque a questão da idade, eu acho que o Hiroaki esse é seu lateral que vai dar um homem a mais no ataque pra gente. Principalmente nos lançamentos. E... O Oshino e o Makino, que são nossas áreas principais. Né? Eu prefiro, prefiro o Yoshi e Makino do que o Yoshida e, e Genki Choji, por acaso. Ou o Eda e Makino, sabe? Acho que não, não existe o Eda e Makino como titular, Mas é, é, eu esperava um pouco mais. Principalmente desse, desse, desse quesito de um a um o Japão fazer pênalti, né, cara? E são uns pênaltis assim, cara, que. Sabe? Não é, não, não é pênalti de uma equipe que estava tá, disputar a Copa do Mundo, sabe? É, 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 é um bagulho muito muito bobo às vezes, é um desespero muito desnecessário, mas como era um teste e como era uma equipe muito superior a derrota não é uma surpresa tão grande assim eu esperava um pouco mais do Japão mas a derrota não era, muito, não era tão mal o problema é que tava 1x0 no final do jogo quando o Japão tem, tava tentando criar alguma coisa vai lá e toma uma bola no fundo jogo, gol de pro Evolution Soccer <risos> e aí fim de jogo né tocando dentro da área, o cara chutando e aí virou farofa, uhum. fim de jogo e vão pra
0: casa e pensar no Paraguai agora uma coisa que me assusta só pra encerrar esse jogo, esse jogo aí é como o Japão ainda peca na bola aérea, Sim. né? Cruzou, Sim. cruzou é gol, cruzou é fora. É impressionante. O Japão e nessa outra. partida perdeu todos os lances de jogo aéreo. E, e outra, Elias, ainda desde
1: 2014 estamos falando isso. Por que, que o Japão insiste em cruzamento?
0: Uhum. Não, Eu e, não entendo. É, é o pior. Olha o tamanho dos caras da Suíça. Olha como eles eram é Exato. Não tem como ganhar não tem como ganhar e outra, é, é, claramente
1: a técnica nossa de posicionamento de bola aérea pode até ser ok, mas falta estatura, falta impulsão, sabe? Falta um jogador que pensa um pouco diferente, sabe? Pra tentar... Porque, porra, toda hora, toda hora lá o Haraguchi ou o Sambi cruzando. Tem os malucos dentro da área. Pô, ouça que o cara... Pô, sabe? Pô, mutou, que nunca deve ter feito um gol de cabeça na vida, sabe? <risos> é, não, não dá pra pensar, sabe? A gente tem que ser bola rápida no pé, sabe? Sabe, futebol coreano, futebol japonês dos anos 90, sabe? Correria mesmo. Uhum. Pegar os caras de contrapé. Esse bagulho de ficar cruzando, pra mim é o seguinte quando o Japão começa a cruzar a bola na área, é que bateu o desespero. Foi assim uhum. contra, contra a Grécia em 2014, uhum. foi assim contra, é, contra a Costa do Marfim em 2014 e foi assim contra a Suíça hoje, assim como foi em alguns jogos também, nas eliminatórias.
0: Bom, mas, graças a Deus, graças a camisa ou quem quer que seja, esse quadro mudou no segundo, no segundo jogo, né? O Japão... É, é, esse quadro mutou. Mutou. <risos> é. E mutou de duas formas. Aconteceram aí Dois milagres, né? O primeiro uhum. é que venceu de goleada e o segundo que venceu de virada, né? Fazia muito Sim. tempo que nós não vimos o nosso querido Japão virar um jogo, né? Geralmente quando começa perdendo ou perde mesmo ou empata. Exato. Mas, mas houve aí esse milagre graças ao nosso santo Inui, né? Tudo bem que o primeiro gol do Paraguai do irmãozinho do Romero, né, Tiagão, foi um golaço... Sim. Uma girada espetacular. Ele bateu no canto sem chance pro nosso querido Higashiguchi. Mas o Japão, com o um time alternativo, né? O nosso querido Nishino fez mais testes aí nessa partida. Começou com o Higashiguchi no gol. botou o nosso Kosuke Nakamura. Que a gente tem pedido muito aí no segundo tempo. Ó, oh, vou falar como foi essa escalação aí pro pessoal ficar de olho. O Higashiguchi no gol. Gotoku Sakai, Bataruendo Endo, Shouji e o e Ueda. Inui, Kagawa e Amaguchi, de Shibasaki, o Kazaki mutou. Ou seja, é, oito jogadores, 9 jogadores aí que não começaram o primeiro jogo atuaram nessa partida. Entraram no segundo tempo o Hiroki Sakai. O Kosuka Nakamura, o Osako quando é recuperado, Haraguchi entrou na etapa final. E o nosso querido Usami, né? A grande novidade dessa partida foi o Kagawa sendo o titular. E jogando os 90 minutos e marcando um gol, né? Um gol a la Kagawa no final do jogo. Aquela corrida disparada dele, que ele dribla todo mundo e bate no canto, né? Que é uma característica do nosso querido jogador. O Inui marcando dois gols bonitos também, né? Principalmente o segundo dele. E uma coisa inusitada que aconteceu, que dessa vez quem marcou gol contra foi o Paraguai, né, Tiagão? Não foi o Japão. Não foi o Japão que acabou fazendo. E um detalhe, eu gostei dessa defesa reserva do Japão. Porque o Eda e o Show de talvez pelo entrosamento do Kashima Antlers, né, Chegão? Eles Sim. se jogam um do lado do outro ali naturalmente. Acabou indo bem. O Ueda acabou calando minha boca nesse segundo jogo, né? Nem pra mim, na minha opinião, o Eda nem iria pra Copa, né? Mas fez uma boa partida.
1: Pois é, cara, isso mostra cada vez mais que eu tenho que comprar camisa 2 do Eda pra todo mundo.
0: <risos> <risos> então assim, isso caralho. só mostra Só
1: mostra as verdades Entendeu Eu, eu, eu calando toda a comunidade Cachimeira brasileira Beijo do Yukio e beijo Gustavo Queiroz isso Eu só se... <risos> que eu
0: tenho que comer a vida <risos>
1: <risos> e o seguinte, é... uma, o, tirando a, a Ueda, que é uma, é uma realidade no futebol japonês, vocês acreditam ou não, é, essa seleção meio que voltou meio que aquelas origens um pouco do, do ano passado, né? Que é o o, o Owosako jogando pelas pontas, né? E o Okazaki como o nosso centroavante centralizado, né? É, não quer dizer que funcionou tão bem, né? O Okazaki ainda longe de fazer uma partida memorável pela seleção japonesa, apesar que é o nosso... É, digamos que é o nosso top é, top player, né, para fazer, fazer gols, mas está devendo algumas, algum, algum tempinho já, até por causa que o Zaki também teve desde no passado daquela história também, que todo mundo conhece é, os gols do Inui foram ótimos, né, o Japão saiba atrás com aquele golaço lá do... golaço não, né, um bom gol do, do Romero pobre. E.. Que o Romero Bão tá no Corinthians. E, e depois na segunda etapa, principalmente na segunda etapa, o Japão jogou muito bem. Conseguiu fazer as boas jogadas. E não ia aparecendo muito bem como homem de criação. E é esse Japão que eu, que eu acho interessante. De ele parecer é, com, com a, um bola de velocidade. Meu gato me ainda não um maluco no fundo. E.. E, e o Kagawa sendo a, o, aquele homem cérebro centralizado. Eu acho até que na cabeça do Nishino, quem era para ser esse cara referência no meio no meio seria o Honda né mas o Honda tem partidas que joga bem na última partida contra a Suíça pouco fez então sabe eu, eu começo, começo a pensar aonde que será que vai encaixar o Honda nessa seleção será que ele vai encaixar como um camisa de do Cocala será que ele vai entrar pela ponta direita como ele vem joga. como ele joga no Pachuca sabe então é, a, 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 cria-se algumas, algumas dúvidas na minha cabeça. Mas o Paraguai, que é uma seleção que tá fora da Copa do Mundo, tem uma defesa aqui meio bagunçada. O gol contra do Santander, que é centroavante, que tava lá no, no primeiro pau no, no, no lançamento do Shibazaki mostrou que é, o, o Paraguai é um time é um pouco bagunçado. E o Thiago, Mas, é. um
0: gol do Santander é aquele vermelho. Exatamente, Santander <risos> é aquele
1: vermelho. E. Cara, aqui, essa piada ninguém vai entender essa piada. E... <risos> E é isso, nos demais, 4x2 interessante, o Kagawa jogando bem, o Kagawa, o, Kagawa, o Hondo e o Kazak são aqueles três jogadores que precisam jogar bem essa Copa do Mundo, até porque eles têm uma sobrevida dos clubes, né, cara, o Okazaki logo logo não tem mais contrato com o, Le com o Leicester City, não sabe o que vai acontecer o Honda virou um, um novo é, novo Túlio, né, vai ficar rodando em vários times aí até a hora que desencanada o futebol o Kagawa tem, é, talvez é o que tá, desses mais velhos é o que tá mais sossegado, tem é, contrato até 2021 pelo Borussia e tem time da Inglaterra, lá, se me engano o Western que talvez Quer, pode querer o Kagawa, falar que o Everton também tem o interesse de fazer um, um empréstimozinho, então sabe, o Kagawa tem um pouco de mercado fora do Japão ainda. Agora, é, o Kazaki depende muito dessa Copa pra se afirmar no futebol inglês ou até ter um contrato numa equipe menorzinha, mas ainda centralizado na, nossa, na Europa. Né? Até
0: pela idade dele, né?
1: Exatamente, porque esses jogadores já demonstraram que não tem interesse nenhum de voltar pro Japão nesse momento. Ah é. Né? Então, até por causa que o Kazaki não vai querer voltar pro Tipo Pobregs, ou os times assim, né? E, é, e o Honda também não acredito que não vai querer voltar pra Nagoya, essas coisas mais. Então é. É ver o que acontece. É, no, no, nossos volantes, cara. Eu tinha até esquecido que o Yamaguchi <risos> tinha sido colocado. Vai <risos> é. ter que ele não joga, né? E assim. Até acho. Uma coisa que eu tenho que falar para você, cara. Esses caras que estão na reserva há muito tempo, eu acho que eles. Às vezes entra um pouco mais de tesão das coisas funcionar, né? Porque realmente não tem nada pra falar de Show, de Ueda, de Yamaguchi, de Shibazaki jogando bem. Acho que assim, quando a equipe não tem uma organização muito bem, acho que esses caras reservas se sobressaem muito. Mas é, isso é um negócio que a gente vai ver muito nessa Copa do Mundo, a meu ver. A gente vai ter seleções muito tops, que sabem jogar muito fechado, envolver os, person os adversários. E vai ter aquelas seleções que são muito B, sabe? Que vão cometer alguns erros muito bizarros, sabe? E, e, e o Paraguai mostrou isso, né, que é uma seleção B, assim como o Japão é uma seleção B para C, e, nesse momento, e, e cometem erros. E é nesses erros que a gente precisa marcar os nossos gols, como a gente fez nessa partida.
0: E graças a Deus, os nossos erros aconteceram quando... Os jogadores do Paraguai estavam impedidos, essas coisas, não, assim, tem que tomar exatamente. cuidado, né? Não
1: sim, pode. sim, quase tomou um gol do Henrique do, do Romero lá, uhum. né? um cruzamento que ele é acabou isso. chutando dentro da, da pequena uhum. área, né? Uhum. Isso não pode
0: acontecer mesmo. Isso tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, era o Romero ali, né? tá mal posicionado. Isso Exato. é o Lewandowski, que é o gênio da Não, é,
1: aí é gol. Não, é ele ou o Ramos Rodrigues, uhum. entendeu? Sabe, é, é gol, então... Tem que tomar muito cuidado mesmo, por causa que na Copa isso é muito punido. É. E o nosso problema é esse, cara. Às vezes a gente erra muito, e quando a gente precisa acertar, a gente erra. E aí, cara, a gente uhum. é punido muitas vezes na Copa do Mundo por causa disso. O jogo contra a Colômbia em 2014, se vocês pararem pra ver, você vai ver que assim, a Colômbia jogou só punindo a gente em nossos erros. Exato. E aí, quando a gente teve a chance, a gente não conseguiu fazer um gol nenhum. Fez um gol com o Kazaki perdido no final do jogo lá, mas aí uhum. já não, não tinha mais o que fazer.
0: É. Bom, Thiagão, é, pra encerrar essa pauta pra gente ir pra outra, Hum. Eu já tenho na cabeça aqui Praticamente um time definido Apenas com umas posições incógnitas Que eu ainda não sei quem eu botaria Titular na equipe, posso falar pra okay. você? Vamos lá Bom, a minha defesa já tá definida Kawashima no gol é, Hiroki Sakai pela direita Shouji e Yoshida Como zagueiros, porque o Shouji Na minha opinião tá melhor que o Makino Tá mais uhum. preparado E o Nagatoma pela esquerda certo. Perfeito no meio campo, eu tenho as minhas dúvidas. Eu começaria com o Shibasaki e o Hasebe. Uhum. O Yamaguchi, talvez, eu botasse no segundo tempo. Pela esquerda, com certeza, o Inui. Pela direita, o um Mutô. E no miolo ali, que eu fico na dúvida entre o Honda ou o Kagawa, para começar jogando a partida. E no ataque, fica a minha dúvida maior também. Porque eu poderia lançar tanto o um Mutô ali na frente quanto o Osaka, né, que está ali na, na posição o Okazaki, para mim, no momento, é banco de reserva. É jogador para entrar no segundo tempo. Se eu colocasse o Muto ali na frente, eu daria uma chance para o Kagawa ali no lado direito e o Honda mais centralizado. né Mas, se eu deixasse o Muto pela lateral, eu deixaria o Muto e o mesmo. E entraria com esse time na estreia da Copa. Não sei se você concorda comigo. E que, para mim, também, o Sami não tem condições no momento de ser titular. Concordo,
1: cara, não tem nada a falar da Zaga, acho que é isso mesmo, acho que o Tioji tem que entrar como titular no lugar do, do, do Máquina, apesar que eu gosto muito dele, mas no jogo contra a Suíça deixou um negócio meio assim, putz, será que vai, né? Então, uhum. de, de goleiro eu tenho que falar, dos laterais também não. De começo, eu também começo com o Shibazaki e até pro o ser um cara mais centralizado para nos ajudar a defender. Né, e o Shibazaki para auxiliar o ataque e na frente cara eu, eu começo com o Kagawa no primeiro jogo com o Kagawa centralizado e nui pela ponta esquerda e na direita cara eu acho sinceramente que ele vai de Haraguchi mas eu começaria de Mutou e colocaria o Osaka como centroavante e no segundo tempo entraria o, o Okazaki agora é, a gente tá com alguns nomes assim, né Putz, é, Era pro Sami ser titular no, ou, ou, ou dar um, um, um prejuízo um pouco Maior pro, pro, Sam, pro Inui sabe? Ou até mesmo pro Sami Sam jogar Pela ponta direita, era pro Haraguchi Ser o titular, mas infelizmente são jogadores Que estão oscilando e Até o próprio Bom Tempo já falou várias vezes para ele o Haraguchi não era nem Pra ser convocado, né, uhum. mas foi Porque provavelmente
0: vai jogar mesmo Pois é, o Haraguchi já demonstrou Que não foi nada bem nos últimos Três jogos, né, Thiago? Sim
1: e eu esperava muito do Genk Haraguchi, hein, cara? Mas muito mesmo, desde a época de urala e quando ele foi pra Alemanha, eu falei, caraca, agora o Genk vai mesmo. E quando ele voltou na seleção, ele fez estreia, ele fez alguns jogos interessantes, e, mas infelizmente é, ter ido pra segunda divisão, não sei se foi uma.. infelizmente não foi um retrocesso ruim pro Haraguchi.
0: Puxa vida, imagina o Nakadima no lugar do Haraguchi ali, hein? É. Puta merda. Ah, exatamente,
1: é. é. isso que eu falo, às vezes, é, é, na Copa a gente, vai, a gente vai ver que, putz, faz uma falta alguns jogadores, né, cara? O Nakajima vai é fazer uma falta inacreditável. Até acho que, que o Murioka, já que né, o Honda e o Kagawa são Estão jogando assim, joga bem um jogo, dois não, joga um jogo bem, dois não, acho que tá até o um murou que também vai fazer uma faltinha grande. Sem falar de Doan, que não teve nem chance, e outros jogadores que poderia ter tido a possibilidade de ir. Porque assim, se machucar o ossaco, fodeu.
0: É, vamos ver o que, que vai dar. Bom, Tiagão, vamos para a próxima hum. pauta que é surpresinha para a galera. Vamos lá, bora lá, pessoal. Nosso querido Chaco bom tempo, sugeriu uma pauta muito interessante que faremos um pequeno especial do Senomaru, Maru que é a pronúncia certa dos jogadores. né? obviamente, o japonês tem uma grande diferença pro português, né? Muita coisa que é certo aqui no Brasil que você fala certo é completamente absurdo e bizarro lá no Japão, né? Então, nós daremos aí uma pequena aulinha dos nomes dos jogadores. Pra você poder falar bonito na frente dos teus parentes, dos teus amigos e por aí vai. E também isso serve pros nossos queridos colegas de imprensa, né Tiago? Se alguém estiver ouvindo aí, pra você melhorar a tua pronúncia nos nomes que, pelo amor de Deus, né? A gente vê cada absurdo aí... Coisa, que é. Apesar faz.
1: que o jogo, o jogo que passou no, no Fox Esporte tava
0: tava bonitinho. tava. tava bonitinho bonitinho né? Uhum. Eu achei que
1: assim, não tem nada pra falar isso, não. Sim, teve jogos bizarros, mas especialmente esse na, no Fox
0: Esporte tava. Então de, uhum. de parabéns. É, porque o pessoal do Sport TV ano passado falando não, da, ridículo Nagamoto, Marixi. o Osaku e assim vai. É, Osaka, né?
1: Osaka <risos> é. É que na correria né cara É é complicado
0: Bom galera, como nós estamos acostumados com os nomes japoneses Nós falaremos aí dos 23 jogadores Então preste muita atenção Que é bem facinho, vocês pegam os macetes Com facilidade No Brasil, o Kawashima Ficaria mais ou menos assim Eiji Kawashima né? Mas no Japão, o J Ele tem um som mais forte, ele tem um som de D Então fica Age Kawashima não tem muito segredo. Nosso querido Higashiguchi, aí tem uma outra explicação um pouquinho diferente, né? No, no Brasil ficaria Masaki Higashiguchi, né? Porque muitas palavras com S aqui no Brasil tem som um de Z, né? Mas no Japão lá é bem diferenciado. Então seria Masaki Higashiguchi. Higashiguchi. Tem esse T, tá bom, galera? E o nosso goleiro, terceiro goleiro Nakamura, né? Tem um macete bem interessante Que o nome em japonês ele fica Kosuke Nakamura Tem um, um U Que é meio mudinho né Chigão? Se você prestar bem atenção uhum. Fica mais ou menos Kosuke Nakamura Coisa que acontece com Shunsuke Nakamura né é, Vários outros nomes aí De jogadores japoneses Que por sinal, eu vou contar uma curiosidade para vocês Eu vivo brigando Com os meus amigos juditeiro né Que fazem o jiu-jitsu lá e lutam porque no jiu-jitsu tem aquele negócio de falar o os, né? Não sei se uhum. já prestou atenção. E a galera escreve os com vários szinhos e não coloca um u no final. Falando, não, galera. Se você é o for... u, né? Uhum, você tem que colocar o u ali, senão fica errado. Não, cara, eu que luto jiu-jitsu, galera. Eu, tá bom. Enfia no cu, então, essa faixa, seu filho da puta. <risos> porque eu que sei japonês quer discutir comigo, né? Então, pau no teu cu. E eu tô certo. Se você faz jiu-jitsu e escreve desse jeito põe no teu cu é <risos> educado. É. É, é é uma aula uma aula prática né quanto aos zagueiros no Ueda continua o mesmo estilo né naumite Ueda não é Ueda né quem tem como tem muita região aqui no Brasil que fala Ué. né que o E uhum. é forte A E I aqui no Sul é A E I mesmo então a gente fala Ueda certinho canal naumite Ueda o show de é o seguinte Gen Genshoji. O G lá no Japão tem o som de G. Então é G, G, go, gu. E aqui no Brasil ficaria G, né? Que geralmente fica com o som de G quando tem o G, U, né, Thiago? Então presta bastante atenção. Genshoji. Nagatomo também não tem muito segredo. Yuto, Nagatomo. O Endo, né? O Ataru Endo. Aqui no Japão... O W tem som de W mesmo, né? no Brasil tem muito som de V. Por exemplo, Wagner, o próprio Wagner Lopes, né? que jogou no Japão, é, o Wagner dele é com W, mas fala-se com V, né? Então, não tem muito segredo. Temos o Hiroki Sakai. No Japão, o H ele tem uma pronúncia mais forte, né? Ha-he-hi-ho. Tem o som de R aqui no Brasil. Então não é Hiroki Sakai, como muita gente fala. É Hiroki Sakai. O makino não tem muito segredo, né? Tomoki Makino. Não tem muito o que alongar na explicação. Gotoku Sakai. Na hora de você falar o nome do Kotoko, né? Como a gente fala aqui. Fala mais forte o Go. Fica Gotoku Sakai. Certo, galera? E o último defensor, que é o Maya Yoshida. Não tem muito segredo. Agora nos meus no meio campo tem aquele negócio do Su no final do Honda, né? Que é Honda Keiske. que Honda. Tem aquele su mais mudinho, né? Vocês estão pegando o jeito, eu acho que vocês estão pegando o jeito dos nomes. Gaku Shibasaki, não tem segredo também. É, como tem o um S ali, é som de S mesmo. Genki Haraguchi, da mesma forma que eu expliquei do Higashiguchi ali, né? Shinji Kagawa. O J lá tem som do J também, então não é Shinji Kagawa, é Shinji Kagawa, tá bom, galera? o Usami também, Takashi Usami, Takashi Inui. Ó, oh, o Yamaguchi também cai em duas regrinhas que eu expliquei ali anteriormente, né? Hotaru Yamaguchi. Ho, taru, Yamaguchi, tá bom, galera? Hasebe também, Makoto Hasebe, sem segredo. E o nosso querido Ryota Oshima, essa tem uma explicação um pouquinho diferente... Que lá no Japão, o R tem um som mais fraco, né? Ra, re, ri, ro. Não é ha. Quando você fala ha lá no Japão, ha, ho, ho é com H. Então é ryota, Oshima. Não tem segredo. No ataque, shinji, okazaki, yuya, osako. Você falou osako, um jeito mais forte, O, Não é osako, como o pessoal fala muito aqui no Brasil, né? Chegou, é osako. E o Yoshinori muto. MUTO. Não, Yoshinori MUTO. Então, vamos fazer a revisão dos nomes dos jogadores. Todos os nomes agora. Eiji Kawashima, Masaki Higashiguchi, Kosuke Nakamura, Naomichi Ueda, Gen Shouji, Yuto Nagatomo, Wataru Endo, Hiroki Sakai, Tomoaki Makino, Goto Sakai, Maya Yoshida, Keisuke Honda, Gaku Shibasaki, Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Usami, Takashi Inui, Hotaru Yamaguchi, Makoto Hasebe, Ryota Oshima, Shinji Okazaki, Yoshinori Muto e Yuya Osako. Mr. Thiago Henrique que <risos> Muito bom, cara.
1: Uma coisa que eu já vi, já um macetinho que eu já vi alguns narradores utilizar, e isso virou até uma, uma piada interna em alguns do só que vocês veem editados é que, por exemplo, tem gente que coloca endo e coloca um H no final, uhum. mutou com H no final, então era um macete que eu descobri que os caras faziam pra lembrar uhum. que tinha essa fonética essa fonética diferente. aí porque tem, que entender tem muito que... kanji no uhum.
0: Japão, que não é o o em si no final, por exemplo endo, o kanji é endo, tem o U no final, endo então, ah. uhum. Por exemplo, então, o H, esse Oshima é o é Oshima, Shima, porque tem aquele que tem o Kandi normal do O, e tem o O, que é o O estendido, sabe? Então, se você ver na camisa do Oshima, tem o O, H, Shima depois.
1: Ah, uhum. olha Então, vivendo e aprendendo. Interessante isso, né? É claro, é muito. É, não é mais fácil falar, mas é com o tempo você acaba se acostumando. Eu até falar pra galera: uma coisa que todo mundo, da maioria das pessoas, começa é. Se você não tem condições de pagar um curso de japonês, que é um bagulho um pouco caro, é um investimento um pouco diferente. Se você não tem grana, um trabalho, não sei. Cara, assistir anime, presta atenção. Ver as músicas. E às vezes, utilizar até o Google Tradutor, cara. Coloca o um nome lá que você. E, e, e tenta reproduzir, né? É, às vezes. Pode, pode No começo pode ficar meio galhofa, né, falar, né, é, King, Kazaki né, Okazaki, não sei, mas com o tempo você vai se, se adaptar com essa, com essa fonética, gente, eu vivo errando, sinceramente, eu vivo errando fonética japonesa até hoje, é, já fui bem pior, então... Acho que dá pra aprender. E, e tem mais uma coisa legal, que quando você vai começar a ler o japonês né, tal, aí você percebe que depois é tudo ao contrário, né? Então é cagar o atinge, né? Então é... E aí, mas aí é um outro bagulho pra que, quando você quiser começar a aprender a ler japonês, aí você vai ver que o sobrenome vem antes do nome, né? Então tem toda essa, essa diferença na, na, na cultura japonesa. Muito bem, lista. tá? Então, de parabéns, acho que a galera vai começar a fazer direitinho a partir de hum, agora.
0: Ó, só pra galera ficar mais feliz, vamos falar o nome dos jogadores clássicos, né? Nakamura Shunsuke, Nakata Hiretoshi, eu falo também. Miura, Kazuyoshi, Kazu, Kawaguchi, Yoshikatsu. Tem uns nomes bem é, complicadinhos aí que vocês podem ter O que eu gosto
1: muito é Hiroshi Nanami. <risos> é, 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 Nanami Hiroshi. Eu lembro que o John. O, o John Kabira falando, né? Nanami Hiroshi. Uhum. Uh, yeah. E o Joe? Joe! Joe é
0: então! <risos> 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 o Johnny, né? Joe, show! Qual
1: que é o, que é o, so... é, é show o dele?
0: É igual o Gay Chody, né? Ah, show ah,
1: de... Olha, só não lembrava realmente, porque eu só lia Joe, 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 uhum. eu falei, caralho, mano. Não é, mano. é
0: Joe Soares! Não é, nem, e, nem,
1: e nem, nem Joe do Nagoya é, tá, <risos> que esse aí tá, tá triste. Agora, é pra você que tá vendo uma bolha e tá perdido, só relembrando rapidamente pra finalizar nosso programa. Final Copa começa amanhã, uhum. no dia que tiver saí esse Redomaru. O Japão joga no dia 19, na terça-feira que vem, uhum. às 9 horas da manhã, contra a Copa. De Brasília. Roma, depois de Brasília, uhum. claro. Depois joga no domingo, dia 24 de 6, ao meio-dia, contra Senegal, também no lugar da brasa. Uhum. E finaliza na quinta-feira, dia 28, às 11 da manhã contra a Polônia, ou seja, o Japão vai jogar só nos primeiros horários, tá? então só às 9, ao meio-dia, e finaliza às 11 da manhã, e aí se passar de fase, que é um negócio mais difícil, tudo mais, tudo mais e aí vai jogar nos horários a, alternativos na parte da tarde, se eu não me engano, porque pega né, a galera do grupo G, né, que tem Bélgica, tem Panamá, tem Tunísia, e tem a Inglaterra. Elias, para finalizar esse programa, um recadinho muito importante, eu, gosto, eu gostaria que você deixasse aí a sua narrativa final para o nosso torcedor do Japão, e eu vou de deixar um recadinho particular meu para todo mundo que está nos ouvindo. É, galera, é, o, a gente sabe que é época de Copa do Mundo, todo mundo quer ganhar, todo mundo quer que o Japão jogue bem, a gente sabe que a realidade do nosso time é um pouco diferente do que, que a gente sonha sempre, dá para passar de fase? Dá. É uma situação fácil? Não. É provável que passe de fase? Também não, é, a, gente, a gente sempre frisa que se o Japão jogar bem e, e resolver os erros que tem que resolver, dá pra fazer um, um, uma Copa do Mundo memorável. Mas sem a gente entrar né, meio capenga como foi em 2014, a gente também não tá numa chave é, tão fácil assim. Então é, é bom que a gente lembre que pô, a Copa do Mundo é um bagulho diferente a cada quatro anos, então... Curta a Copa do Mundo independentemente só dos jogos da seleção japonesa. Aqui é o nosso foco é o Japão, mas pega uma seleção B até uma seleção C, tem tanta seleção da hora para ver se tem Islândia, tem é, Egito como seleção é, alternativa, tem o Brasil para quem gosta, tem o Alemanha, tem a Argentina para quem também gosta, tem a Inglaterra, tem, tem seleção para tudo que é gosto tem pra gente assistir. Eu praticamente vou tentar assistir todos os jogos. Principalmente da Coreia do Sul, para me dar risada. E e assim, o importante é que a gente se divirta nessa Copa do Mundo, independentemente dos resultados. A gente vai trazer os números separados, falando cada, cada joguinho, igual a gente fez em 2014, na nossa primeira participação em Copas do Mundo. E... Um recado mais importante que eu gostaria de deixar para vocês é que, pelo amor de Deus, galera, essa é uma época que parece muitos torcedores novos no Japão, nas nossas páginas, no grupo do futebol nippon, em outros grupos menores é, ou que eu não tenho conhecimento dentro do Facebook e, e etc. Eu gostaria de pedir para vocês que vocês, por favor, vocês fazem parte do Rio Maru, aqui, dessa galera que participa, que ouve, que comenta, conversa com a gente, por favor, não sejam torcedores babacas, tá? Ninguém é obrigado a saber de nada. Tem de um torcedor que não tem conhecimento nenhum de fonética em japonês, de como fala, às vezes nem conhece. E a nossa obrigação é ensinar o certo, explicar como é que funciona, sabe? Até catequizar essa galera pra se tornar novos torcedores. Então, assim, às vezes eu vejo uns bagulhos assim, em rede social que me deixam pouco putz. Sabe, tem uma galera um pouco babaca por aí, que acha né, que manja pra caralho de futebol de japonês, e, e em vez de ajudar aqueles que não sabem, acaba repudiando essa galera. Então, o meu pedido é pra família Renomaru, que vocês sejam exemplos de bons torcedores, de galera que vai catequizar, mostra o Renomaru, mostra a página do futebol, no Japão do Bom Tempo que é o no nosso top né, de, de questão de, de trabalho bem feito esportivo. Mostra parte da seção japonesa que lá tem tanto conteúdo sério, quanto as coisas um pouco mais for fun que a gente coloca. Tem lá o grupo do, do Futebol Nippon, que é o grupo fechado da, da comunidade. E tem outras dezenas de comunidades de futebol japonês que fazem ou não parte aqui do Renomaru. Mas todos têm o um único objetivo que é torcer pelo Japão. Então, por favor, não sejam torcedores babacas, pelo amor de Deus de Deus.
0: Era é, exatamente esse mesmo recado que eu ia falar pro pessoal. Vamos ajudar, vamos colaborar. Não queira se achar o fodão, né? Vamos lá. Porque
1: a... ninguém nasceu sabendo. Todo mundo falou Nakamura, na, claro. Camura, na Camura, Nakamura. Todo mundo falou errado claro. há muitos anos. Então, é, é, todo mundo tem que aprender, começa a aprender de um, de um certo começo. Né? Claro,
0: todo mundo começa de baixo, né? Então, vamos respeitar, uhum. colabore, em vez de tirar sarro, ajude. Igual tem uns malucos lá que às vezes a gente... Comete um erro de data ali, mas sem querer, né? Na hora do de revisar a cabeça, oh como assim? Jogou e tal, cara? Não queira ser melhor que o editor, sabe? A gente sabe o que tá falando, então, por favor, não queira aparecer. Igual que eu até vi uma, uma resposta do pessoal tirando sarro um da cara do outro, e não faça isso, é na Copa, vamos torcer É, de boa,
1: né? Zoeira, a galera tá gastando muito tempo com os bagulhos de é. besta né? Então, a gente até, até é bom que a gente fala, às vezes, sobre esses, essas páginas um pouco mais sério que às vezes precisa. Pode funcionar? Talvez não funcione, mas a nossa parte a gente tenta fazer, que é trazer o base de informação e, claro, né a gente tem que fazer uma comunidade unida. Porque, galera, daqui quatro anos tem outra Copa do Mundo e o cara que é conhecido como o torcedor Poser hoje pode ser um treinador que vai levar a sério isso daqui a alguns anos claro. que vai assistir a J-League que vai coisar e outra né o Japão tem uns horários de jogo tão louco ninguém tem tá obrigação nenhuma de acordar 7 horas mesmo pra ver uhum. jogo entendeu então assim é a parada que fã faz e que tem tempo quem não tem aí ó ouve o Rinomaru pega as notícias com a gente lê as notícias do blog do Thiago Bom Tempo o importante é se divertir espero que na semana que vem quando a gente voltar aqui no Maru, a gente tenha boas é, boas notícias né tem uma coisas legais para falar sobre a estreia do Japão na Copa do Mundo vamos ficar no olho tem praticamente esse mês da Copa todo aí vai ter notícias publicados pelo Elias, por mim, com o Thiago um bom tempo na nossa página, que a gente tiver um tempinho então fiquem de olho que vai ter muita coisa pra gente comentar, debater, e já lembrando vocês que mês de Copa do Mundo né, aproveitar um negocinho falar com ele pro, do Elias, que foi a ideia até dele, de me lembrou disso, a gente vai começar já a pegar as fotos da galera, pra gente fazer o um novo uhum. mural, né, após a Copa do Mundo então você que tá com camisa nova da seleção ou comprou uma camisa, ou que simplesmente tá animado com a Copa do Mundo e não tem camisa, e faz uma pega uma bandeirinha faz um um, pega um plano, um plano de fundo do, do, do seu celular, do, da, da, da internet, coloca no computador, tira uma foto, mande pra gente, tá? É, Comece a mandar pra gente, logo, logo vai ter um post lá, o é, um post oficial do novo mural. E aí o que eu vou fazer? A gente vai pegar durante todo o mês da Copa todas as, as fotos da galera, e após a Copa a gente faz o nosso novo mural, que vai ficar lá com a gente, como, como plano de fundo né, da nossa... como como fala, Elias, um... que fica aquela parada na parte nossa, de cima? da wallpaper. Isso, o wallpaper vai ficar lá até a próxima Copa do Mundo. E lembrando, claro, se você já tem uma foto lá, não se preocupe, sua foto vai ficar lá. A gente vai pegar mais fotos e vai ampliar o nosso mural para ficar um wallpaper ainda maior, um bandeirão gigante com fotos de torcedores da nossa... Comunidade BR de Torcedores do Japão. Então já comecem a mandar pra gente, ou pelo nosso e-mail, ou pelas nossas, pela nossa, pela guia de mensagens dentro da prova da, da sessão japonesa, ou pro meu perfil pessoal, ou do Elias, e logo logo tem o postzinho lá na página da sessão japonesa para vocês mandarem apenas por lá. Então fiquem à vontade e participem até
0: semana que vem. Maravilha, Tiagão. Muito obrigado. Maravilha, galera. Nos vemos aí na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do programa. Entrem lá na página da Seleção Japonesa porque todo dia tem uma coisinha nova, um postzinho uhum. novo e curiosidades pra vocês. Tá bom, pessoal? Valeu, Tiagão. Valeu, Elias. Boa Copa. Até semana que vem, parceiro. Boa Copa pra nós. E se Deus quiser, com vitória teremos novidades. Com vitória. Vamos ver. É isso aí, pessoal. Na semana que vem, no Maru Levando o oh, melhor futebol japonês. Pra vocês. Um abração, galera. Valeu. Tchau.